0: 有时候客人可能已经太习惯点饮料这一块，例如说，我说那我们今天有什么果汁，您需要什么呢？么然后他就说我要，<笑>哦，那我要草莓汁，我想要草莓汁，嗯、<笑>哪里来的？我这辈子还没有听过草莓汁，你在跟我开玩笑吗？啊、<笑>是不能吃，他们就会很常习惯的，最后就说那个小冰棒糖之类的，什么什么。
1: 巧蛙的空中咖啡时间，专门探索海外生活、旅游妙计、自我成长，以及与来宾辛辣的新观点对话。我是巧蛙，是个台湾英仔，在加拿大生活六年，台湾数十年，东南亚、菲律宾生活三年后，遇到冤家路窄的意大利先生，现在两个人一起在阿拉伯冒险。每年会固定飞台湾、意大利、阿拉伯，加上未解锁清单中的国家。如果你的生命转角也处处是惊喜。欢迎你一起来说故事。今天要访谈的来宾是个长期在世界走跳的勇敢女生，她用数年的工作经验去摸索出自己的热情所在。最后搬到了德国生活，继续从事他热爱的工作。让我们欢迎 Lina。Hello， 大家好，我是 Lina。Hello， 你今天好吗 ，Lina？ 嗯，在台湾，最近在台湾都过得很好。哦、oh, ，对你最近到了台湾，<笑>那我先跟 Lina 请问一下你的学经历的背景。我的学经历
0: 背景哦，我就是台中英亚洲大学外文系毕业。是的，嗯，之后就开始工作。对
1: 啊，嗯、oh, ，就是在台湾大学毕业嘛。那在一开始的工作是在台湾，对不对？对对。所以说，你第一个工作从事的工作是什么？可以跟大家分享一下吗？
0: 其实我第一个工作，真正的工作是在外贸公司，我做的是国际业务助理，就是国贸助理啦。其实，所以，呃，当时也是觉得跟自己的科系是比较相关。就想从事就是外貌这一块，因为觉得还是可以跟外国客人做联系啊，也会是外文系毕业的话，比较抢手的一个工作内容吧，一个工作领域这样子
1: 。那时候的工作较常接触的是哪方面的业务啊？嗯
0: 、呃，我们当时的工作其实是做化学品。所以我的、oh. 我们是属于外贸，就是出口到美国、日本之类。所以我的客人的话，我们都是用 email 或电话联系。比较可惜的就是我们比较不会有参展的机会，毕竟是尾生病， oh. <笑>所以我当时就会觉得比较可惜，因为。就觉得外貌就希望能够有参展的机会啊，能够到世界国家看看这样子，有时候都会去不同的展场嘛。但是我们的工作类型比较特别，所以有很多都是要进去之后全全部重新去理解我们的自己的产品，然后也又再去就自己再去做进修一些商呃商务贸易的课程这样子。因为我觉得在我们的学校的话，呃，虽然外文系，但我们是走偏。像文学这一块，就是文学翻译啊，嗯嗯、呃，比较属于文科，但是理科就是六科、三科这一块比较接触的比较少，变成毕业之后还是需要自己再去做进修
1: 。嗯，听起来是这样啊、欸，因为我觉得，呃，像我本身也是花了蛮长一段时间在学习英语、嗯。我觉得走出那个 academic 的那个领域啊，商用还好，可是听起来你的负责的产品现在是更专业对、欸。就是可能要花很多时间去学，对不对
0: ？对啊，但但其实还好，也就是 forward 这一块也要学，然后产品，尤其是嗯危险品这一块，它有分级数，就还要去了解，然后呃要怎么去确认我的品质不会有不会有外销的时候会污染到环境啊，或者是误导污染到人，嗯、那时候对于这一块是会学的。比较多，就是专业的这一块， oh, okay. 但还蛮有趣的，就是一种经验。
1: 可是学习嘞，可以学习到很多知识，之前不知道的。那那时候喜欢这份工作
0: 吗？啊、我觉得它是一个稳定的工作，也不会说有太大的流动性。就是我不太需要出去，都是我们的客人会来台湾，因为他要来看产、oh. 呃看产线啊看。工厂，所以对我来说，我会觉得它可能是一个适合决定年纪比较大、想要退休一直做下去的工作、嗯，就是一个很稳定的工作、嗯。但对我来说，会觉得挑战性比较少，或者是我能够去接触不同。的东西的机会比较低、嗯，所以我才做了两年多，我就觉得我是不是应该要换一个领域，嗯，去找我真正喜欢的工作内容。这样子、嗯哦、
1: 听起来的确是这样的工作内容，不、嗯、会一开始毕业就希望在这个职业待很久。所以当时对对你那那时候工作了几年之后，嗯、会不会想说，哎、欸，你想要去尝试哪一种类型不同的工作去转换一下？我那时候
0: ，嗯，其实我从以前高中啊或大学的时候打工的，都会是比较服务业嘛，或者是教学这一块。嗯、但服务业那时候，其实从我高中打工的时候，我就去了韩 B O。饭店工作，所以那时候去打工就会觉得哇，一个饭店可以这么的富丽堂皇，或者是这样子的高规格啊，比较高级的感觉。嗯，我就觉得，嗯，是不是会想要炒服务业这一块？那当然，我们那时候外文系毕业，还有一个很抢手的工作就是去做空服员。嗯，哦、呃，所以我记得那几年其实线一直都在开，算是我觉得是航空业。或者是旅游业一直很蓬勃发展的，所以当时有好多好多的报考或者是考空服员的机会，我就去报名
1: 。哦、oh, ，就
0: 想说转换一个跑道这样
1: 所以等于国贸、呃、工作几年之后，你就转换跑道去就是空服业这一块。对、啊 oh, ，OK。所以一开始的转换，你的心境还记得那时候的感受是什么吗？你。毕竟是很大的
0: 转换，<笑>对不对？感受啊，嗯，我觉得两个。真的要看每个人自己对自己的个性的理解。其实两个，就算你说的产业是不同的，一个可能你是比较对内，或然你会对客人，但是你不太需要有，嗯，我觉得 social 的这一块可能会比较少。但如果是做真正的服务业或者是空服业啊、饭店业，有你需要有很大的勇气去踏出去，呃、站在第一线跟客人去做。沟通，那这个就要看每个人的个性是不是真的合适。所以我知道我是一个比较外向、比较活泼的人。当我在决定去考空服员的时候，也当然也要做很多准备啊，像台湾可能呃，就是有一些的考空空服员的补习班啊，或者是有一些线上的。团体或者是群组，你可以去加入，然后先去认识其他的要报考空服员的人，呃，先他们做联系，跟他们去聊天，去多多的去知道这个产业到底要干嘛。因为有时候空服员会是一个大家觉得哇，好像很光鲜亮丽，穿得很漂亮，在。在飞机上，呃，就是做一些所谓的端盘子的事情。但呃，空服员这一块其实它还是有很多专业的领域。例如说，我们要学习如何、呃、自救或救人，或者是今天有任何的医疗问题，也是会是空服员的主要工作。今天我发生机械故障，或者是我今天真的遇到坠机，我们该如何去处置？这个就是我们在比较专业领域的这一块。所以，呃，当时在培训的时候。有很多没有办法想象到的工作内容跟压力了。其实有时候当飞机每大家呃客人上机了之后，其实对我们来说压力很大。不是说送送餐，而是每个人他可能会发生的事情不太一样，也会遇到客人生病啊，客人可能突然就怎么了，死掉了，或者是真的<笑>乱流啊，我要怎么去安抚客人？有很多的。有很多的压力在，其实
1: 我可以完全的理解，因为从事空服业是很多女生，年轻女生的梦想。那时候我有跟身边的朋友也想去看看，说，哎、欸，那些 requirement 是什么？可是我自己一看。我了解过后，我就觉得我应该无法胜任这个工作、啊。对，一来那个外在条件，那个就很基本嘛。那外语，就算你有的话，去看空服员这个工作，我会觉得他的确是要各方面向都要达到很高的标准。比如说，就是你的当下的反应，就是你要随时维持一个非常专业，然后你的步调要很优雅去面对任何的一切。我就觉得我一定没有办法做到。对，然后像我，其实上周才跟我先生去周末，我们去考那个呃 CPR 跟那个急救的一个课程。我那时候自己就想到说，哎、欸，空服员应该这一块也是基本。可是呵呵如果像你们在高空，然后有乱流，然后所如果说乘客有什么问题的话，我就无法想象，一定是很 crazy 的。那 Lina 那时候还记得有什么，<笑>就是在工作期间发生什么有趣的事，或是一些紧急的那种经验可以跟大家分享吗
0: ？<笑>有啊，其实发生还蛮多。你说如果说有趣的话，就是就有趣这一块。有时候客人上机、嗯，就是会觉得我们好像提供很多，他们想要什么就有什么。例如说。哦基本的送饮料嘛，然后你问说那请问您需要什么果汁、嗯？他就跟我说我要真奶，我嗯，啊、我们没,没有真奶。你或者是有时候客人可能已经太习惯点饮料这一块，就如说我说那我们今天有什草莓汁，您需要什么的？然后他就说我要<笑>哦，那我要草莓汁，我想要草莓。汁。嗯哪里来的草我这辈子还没有亲过草莓，你在跟我开玩笑、啊？或者是他们就会很常习惯的，最后就说那个小冰棒糖之类的。什么跟什么？没有小冰，他也会自己说啊，不好意思，就是,、哦、但是常然一切就是不知道客人在跟我开玩笑还是怎么
1: 样。我看他们脸是一脸震惊的跟你点那个小冰棒<笑>糖
0: 、啊。哎呀，我就是不好意思，我我们没有糖。没有办法让人教他了，然后又看我哦，对不起我，我忘了，就是很多。蛮好笑的事情，因为我
1: 想说，我刚刚才看那个一个新闻，在讲某个就是跳舞知名的老师，他在点那个什么过水珠还是什么混珠的，就是说、oh. 對，对你有看到这新闻
0: 吗？有，我刚才才看。我刚
1: 我刚才看这个，没有，我在想说，如果我看到这个什么少冰拌糖，或是要加点什么饮料之类，我觉得我一定会当下白眼，所以要你们这种非常<笑>可以出，就是非常优雅的<笑>白眼，对我不能翻白眼，我一直我已经我没有办法胜任。这个这个工作
0: ，你要回去了之后才能说。你知道刚才那个座位几<笑>几,几百？<笑>就是、他刚才在跟我说什么废话吗？厂、oh, 长、oh, 会关起帘子，他会说。啊，加小声
1: 的说，<笑>对不对？哎呦，对、啊，我就常常想要闯进你们那个帘子，听你们在讲什么八卦。哎<笑>、欸，我最近才发现有一个 IG 的账号，叫什么什么航空什么，它就是一个 IG 的频道，然后有很多空服员跟服务业的人会去靠、um, 靠背，就是哪些名人做了什么荒唐的事。没有加入我。我我觉得
0: 我算比较幸运的、欸，<笑>因为我我是做外商，所以我们算是翻译，就是对他们来说我们是、oh. 呃外外籍组员， oh. 所以其实我们不太有，对我来说我觉得不太有所谓的学长姐姐职，而这也是我当时不想考台湾空空嗯台湾航空业的原因，因为台湾的话空。Oh. 空空姐的这个就是学长姐制，真的是太、嗯、太过分，我觉得有时候已经偏向过分这一块、嗯。呃，我这种的个性，我可能真的没有办法去忍受所谓我们所谓的比较华人或者是日式文化这一块、嗯。所以我当时考外籍的话，我会觉得比较得心应手，而且他们嗯，就是说外籍，他可能不太会有年龄的限制啊，他也不会说你一定要长得就是怎么样。或者是你的穿着，你去面试的时候，他也没有姿势的规定。我觉得他会给去看每一个人所散发出来自己的气息，是不是他能够胜任这个工作，而不是去做一个花瓶。所以，我当时在考空服员的时候，就比较偏外向去考。那我通常我们的客人还是以外籍，当然台湾籍也有，但外籍的,的客人也会比较多。所以，我觉得我不太会遇到。有很多，就如，嗯，真的很对于空服员就是比较不尊重的事。嗯，呃，像我们如果遇到台湾籍的客人，他们会很开心的遇到看到我们是台湾籍的主人，会觉得啊，终于要回家了那种感觉，所以那种气氛是不一样。有时候客人坐上自己国籍，不管是台湾人或者是哪个国家，他只要坐上自己国籍的航空，就觉得就就是我自己。国家的航空啊，你就是应该服务、啊。对，那你今天到了国外，很奇怪，你在台湾做饭店<笑>或在台湾坐坐飞机好了，你奇怪你就会刁难自己人，但是你总去国外、哦、做国外饭店都不会刁难外国人
1: 呢？语言就是一个障碍，然后再来就是怕丢脸这样吧？
0: 对，有可能。所以说，当他们看到在一个外籍的航空公司上面。有一个台湾籍的主人，他们是哇，看到自己人呢很开心，我终于能够讲中文了的，就是他们提供的是比较喜悦真相的那个能量给我们、嗯，所以我会觉得我们当时都在说我们这几批的台湾籍主人，就是会觉得我们算真的很幸运啦，就是第一没有。呃，公司的中上级阶级比较没有被刁难之外，我们遇到的客人也都蛮好的、嗯，所以过得是还蛮开心的。对
1: ，讲到这一点，<笑>其实 Lina 在那个时候应该就已经开始体验到海外生活的经验了。那时候你 base
0: 是在哪里啊？我 base 算台湾， okay. 所以我们主要是飞台湾线，然后再转飞哪里、哦，所以我们还是住台湾、哦。对啊
1: ，所以当你就是飞台湾，可能就是。加上你说你是算外籍组员嘛，跟你的同事在相处，跟你的工作的接触到的人事物，可能就已经哎有点感觉是在海外工作的嗯 view、嗯、了，对不对
0: ？对啊，算，这也不算是我第一个海外工作，从嗯,嗯国高中就是教完学生之外，到了大学我就自己报名了美国打工旅游这一块，嗯、所以美国打工旅游算是我第一次真正的在。美。海外就是工作，有点像打工度假嘛，但是它是针对学生学生的、oh. 呃背景来去做的一个 program， 所以所以我们当时去都是学生，然后我们就在一个度假型的是饭店游乐园里面， oh. 然后它是一个很大，在厄海多尔里面一个很大的游乐园，里面有饭店，有人造沙滩，有全美前三大的主题乐园这样，所以、oh. 所以。我们当时的同事都来自世界各地，所以就因为那件事情，让我觉得会很想要跟不同的国家的人去做接触。其实也是对自己的眼界，就眼界会比较开之外，会有比较多不同的国家背景的呃想法融入在自己的生活中，会觉得哇，原来。我每每个人对于这件事的想法是不一样的一樣，那也会让自己去思考说，嗯，对与错其实也不是说一定是有一定的基准，嗯、所以我觉得如果真的要在嗯、呃、跟外籍的同事啊去做工作或者是去做相处，有时候要把自己的心胸打开多一点，这样子接受他们的文化与想法。嗯
1: 所以感觉听起来是不是也是因为那一次的经验，所以你后来到海外就比较不会那么惧怕这件事了？嗯
0: ，我觉得是诶、欸。虽然说台湾很、嗯嗯、多外，像我觉得虽然是我是外文系毕业，当然我们也会有外事，但当你真正的到一个国家去讲英文的时候，是完全不一样的。我因远记得，嗯，我刚到的时候，你知道美国人讲话有时候真的讲实话速度很快、嗯，而且不同的州他可能讲话的。语气或者是音调都不一样，嗯、呃，我记得我们刚到的时候，第一个礼拜，我,我跟外呃外来的人，就是说其他国家的人在讲英文，毕竟不是他们母语，所以你可能会听不到。但当你真正遇到是真正的当地美国人说，你会觉得他刚才在说什么样怎么跟老师教的都不一样？因为他可以麻烦你讲慢一点嘛？那其实他们也可以理解。但你会发现，到一个月之后，啊。你就会觉得自己的语言能力说与听是真的有进步的。对，所以所以这一段四个月的旅程对我来说是算是一个蛮。这个阶段对我来说是一个蛮重要的里程碑吧。没错，我会真的很推荐，就是大家还是学生的阶段的时候，想要出去看看，真的可以去报名这个计划
1: 。啊、对啊，我也是高中有去加拿大游学的经验，那时候就觉得说，原来我在台湾就是一直是在是舒适圈，我就是个屁孩。可是你到加拿大这边，话都无法跟人家沟通的时候，<笑>就觉得真的自己差别太多。如果想要在海外有工作经验的话，语言要真的是要先去克服。听众如果说想要在未来尝试海外工作
0: 的话，那不如就是趁早开始啦。嗯，对，因为现在真的有太多的机会，因为毕竟以前了、啊，以前可能都觉得出国可能就是需要花很多的钱，嗯、可能家长要准备很多钱。那所谓的现在之前比较流行就是去游学，对，或者去留学，嗯，哦、呃，这一块真的会花很多钱。但慢慢的打工旅游在进步的时候，就是这个计划越来越完整的时候，就开始有越来越多人决定要去。不同国家去打工旅游、嗯，那当然澳洲可能是大家最熟悉的。只是说我还是会希望，嗯、或者是会推荐大家，真的既然都要去了，就不要再去那边的舒适圈。你要去学的是语言，还是你要去赚钱，这个是两码的事情。就是有时候去澳光打工，我也听过很多，但是好像就去做。不需要用到语文能力这一块，因为你就是要去赚钱。但如果说，我会觉得，如果想要去的是增进语文这一块，又想省一点钱，那家长又会担忧你是学生，大学学生可能出海外，真正像真正的打工旅游会很危险。那美国打工旅游就是，我觉得是一个比较合适的计划，因为它会在。你行前的时候就帮你全部的资料准备好，你在哪里工作，你在哪里住，你的保险是什么？他其实是有一个机构在办的，然后他的雇主也是飞来台湾去跟你做面试。所以，我我觉得就我当时报名这个的时候，家长一定会担心，但是就是还是要跟家长坐下来好好谈，说这是我的计划，这个。资料都在里面，你要找的话，他有一个代办也都可以联系得到。嗯，然后我也清楚的知道我要去哪里做什么，我也清楚的知道我钱会赚多少。我觉得这是一个很重要的点，就是我已经知道我工作，哦、我知道我是活得下来。因为有时候你学生你没有太多的钱。去做打工女，你有又怕要自己找房子，要自己找工作，那我会不会存活不下来？但当时我们那时候算一算，赚出发钱花了很多钱，但是回程的时候真正赚下来是当初花的两倍。
1: 嗯嗯嗯，所以
0: 是有赚的。我当时跟我两个好朋友一起去，就是还是有那时候同系的一起去这样子，所以我们都觉得这三个月也短短，就是让我们就是用暑期的起点去，然后就跟老师说，我们现在真正的认真的在这里学英文。哦，但是老师我们在在美国，他就是一个大学或者是研究所都可以参加啦，我觉得还蛮有趣的。然后每个每个代办的。代办公司配合的都不一样。例如说，我可能是去是算是旅游的部分，是去呃游乐场、嗯。那我有朋友他们是去黄石国家公园，哦、那超棒的。我有朋友是去阿拉斯加、嗯，那就看你自己想要去多久跟去哪个点。所以我就觉得会比去澳洲或者去去其他国家的打工游更有目的性，或者是比较清晰的轮廓，知道你自己。这几个月内会干嘛，也比较不会有那种不稳定、不安定的感觉、嗯
1: 。其实听你这样分享，我有点大开眼界，因为跟我目前以来听到去澳洲打工游学的差很多。<笑>因为我听到很多故事是，呃，大家为了可能省一点钱，然后再选择代办，帮他们处理到澳洲去打工，呃，去工作这个的中介啊，他们可能是比较仓促。所以，我都没有听过他们什么新签就让你知道什么赚多少钱，然后你的雇主是谁。很多人甚至是去到那边，才发现，哎，可能就是那个中介专门处理是台湾的，然后就让大家住在一起，<笑>就是你完全环境是不用讲到英文的，然后。你就会在那小群体互相就是交换经验，说啊，你去那个农场，或是你去那个商店，都是台湾人会 cover 你啦，就可以赚到钱、嗯。所以我很同意像刚刚 Lina 说的，你既然都要去海外工作了，你为的不就是存钱之外，去累积你的语文能力的经验吗？就是说多说外语吗？对。可是结果我确定到很多人是为了好生存跟不要出包，跳一个国家去继续待在舒适圈里面。然后结果很多人就是我听到，就是可能几年过回来，钱也没存多少，然后语文能力也是没有长进多少，就很可惜啦。嗯，嗯嗯所以 Lina 就是结束了几年从事空服员这一个行业之后，她有做一个转换。请问你后来是转到什么职业去？
0: 我之后转换的是到饭店业去做经营管理这一块。哦、其实当时因为航空业呃。当然，公司有一些考量了，他们决定要收掉台湾线，因为就是觉得台湾的消费能力还是不高，所以呃，他们因为毕竟是靠 share 跟华航，所以他们就以华航去搭配，他就不想不太需要他有嗯台湾线自己在营运这一块、嗯。但我觉得也是一个蛮好的转捩点，应该说，我觉得两年多有这个经验就够了。是。就是、嗯、有时候会想说，这个空服员的确好玩。可能赚的钱也比在台湾多，嗯、呃，有很多的资源，你可以到出国去玩啊什么。但是，呃，这样的人生就是我我之后还要干嘛？就是我我会对于我自己的职业规划，我会希望是能够有升迁管道，或者是我会有一个目标去走、哦。但是空服院其实生活就是这样嘛，你最多顶多做到做厂长，那你可能费十几二十年就是做厂长，但。这样子 routine 的生活，其实对女生来说也是蛮累的啊。就你未来，你如果想要生孩子，你想要有家庭，当然空腹员这个职业的确会比较短。我就对我来说，它就是一个年轻的时候需要有一个开心的经历就好、嗯。所以我当时就决定跳，想了想，我到底要去转换到什么跑道的时候，那是一段比较真的会是需要很长时间去思考的的问题，因为。第一，回到台湾或者是其他工作，可能赚的钱就不会比现在的轻松拿到。嗯嗯、呃、有时候需要放下啦，真的要放下当时的那个生活的时候，决定回到不同的跑道。我当时面试的时候，当时面试的主管，不管是哪一个公司的主管，都问我说：“你确定吗？你之前薪资这么高，我们没有办法给你那样的薪资，你真的要做吗、嗯？”所以我就跟他们说：“我既然决定要做，这一定是我自己的考量。前”钱、嗯。的确啊，的确可能跟原本的差了一半，但但是我必须要为了我比较远的目标去看，所以我当时决定加入的是一个饭店集团，那它有一个很完整的营运干部的一个培训计划，让我在一年期里面去了解整个饭店里面的营运不同的部门，所以我会觉得这对我来说会是好的。第一，它也是服务业；，嗯、第二，它又有。经营的这一块，我想去理解有生前的机会。嗯，如果我未来饭店业这一块，我未来想要出国或者是到不同的国家工作，它都会是一个很好到手的工作。因为你只要有经验，它其实就是差不多是这样。所以我当时就决定加入呃饭店。这一块，嗯
1: 嗯嗯，我觉得，呃，我自己也有类似的经验，就是说我曾经转换工作的时候，下一份工作并不是说在收入上比较好，可是他在升迁管道或是在学习，呃，可以拓展经验这一块是比较有利的。所以，呃，我觉得年轻人啦，如果还在三十岁以前，如果说，哎、欸，还没有确定在思考外来的路线的时候。那可以多去尝试，就是在学习面向，或是说升迁管道，都可以去体会一下。那你随着你的年龄增长，你会越来越有概念，知道未来的路在哪里这样子。所以 ，Lina、啊、那时候回饭店也是台北的嘛？对，我记得。对对,對
0: ,對，都是台北的。那好像
1: 就是我们认识那个时候，好像是。
0: 我们认识的时候的，的、呃、确，我们认识的时候是我在台北工作，或者是我在空服员，我有点忘了耶，因为那个时候、呃、我在空服员跟饭店，我都是住台北啊，所以我有、哦、当时有大概五六年都住在台北，
1: 所以那时候真的好久了<笑>、嗯。像你从空服员转换到饭店业，那饭店业就是开始有可以累积到管理职的这样的经验，那时候自己的感受是什么？感受哦，嗯
0: ，我觉得会比较多需要用脑思考的时间<笑>，<對笑>因为其实真的不一样啦，就是说你空腹员的时候算是第一线嘛，然后你有很嗯，你也会培养比较高的临床反应跟呃，紧急机制的时候，你知道去怎么去做，去做嗯拿捏，所以在回到饭店业的第一线的工作其实是轻松的，就是。不会比航空业难啊，我觉得，嗯，毕竟你是在地面上嘛，很多事情打个电话就可以了，对,对不对？是，嗯、呃，所以，但是你就说所谓的你做的经营管理这一块，当时我们的培训机机制也是蛮好，就是会让我们，呃，到不同的分馆去了解各家的营运，因为每一个分馆的经理可能带领的团队是不一样的，那他也希望你一个新的人进去看的时候，你。我们我们就需要每个礼拜都写一份报告，觉得这一个礼拜我们学到了什么，我们看到了什么，有什么觉得是不好的。那其实，在这中间，我们也是在思考说，如果今天我在做营运的时候，我怎么把这个分管啊、呃、服务拉高，我怎么把营运销售拉高，哦、呃，再加上我们呃。就是主管阶层，我们每个月会有一个开会，然后跟大家分享一下这一次大家的经验，跟我们去了解，呃，让我们了解一些比较专专业领域的这一块。所以我觉得那个吸收这一年的计划是很满的，让我可以除了原本有的服务业第一线的员工之外，还可以走向在企业中心去看。服务业这一块，而不是用第一线的人去看服务，那个东西是不一样的，嗯、完全不一样。对啊，嗯，
1: 对啊，对啊。如果说你是从航空业跳到一样服务业饭店的第一线的话，你可能大部分时间也是在面对客人嘛。那这样的经验里面有没有比较挑战性的部分？比较挑战性的，嗯、
0: 我觉得是人际关系跟员工的管理会是，或是我觉得会是新的嘛，用原本可能。不是管理阶层，但是转到饭店，我可能就需要管我。这个分管的下面的第一线的人员、嗯，所以我觉得这一块会是最难的。尤其是你可能我对自己的要求，但是不代表是我团队能够接受的。像可能我,呵呵我以前的同事应该就会觉得我很严格，<笑><笑>因为我,我可以理解员工第一线这一块，也可以理解客人这一块，但是有时候我必须要退一步，站在企业的这一端去考量所有的事情。再加上，既然我我们希望企业越来越好，我们有些事情我可能不能嘻嘻哈哈就带过，所以我会比较公私分明。所以上班的时候，我的确会会比较严肃。但是私下我还是可以说，我们朋友还是可以。嗯、但有时候上班，你们要那个，就是他们知道我上班如果没有笑，看起来就会严肃了。这可能是我的脸问题，<笑>不是,<啦><笑>是,、就是？但是就是。我觉得就是在管人，或者是对待员工，尤其是你刚进去，当时我也才二十六吧，然后可能里面的很多，嗯，打扫阿姨啊，餐厅的厨师啊，或者是里面的有一些已经都在里面做的员工，当然都会年纪比我大，他们就觉得你今天你也不了解，你才刚进来，你凭什么管我们
1: ？没有。对啊，这记忆好深刻，有我有类似的经验。对，对
0: 那这个。我要，是实这一块是真的，真的是很难克服。尤其是他们，我觉得我不知道，我觉得台湾有时候会用年纪去压人，是一件很明显的事情。当你今天进去，你可能三十几岁，他们说哦，你可能有经验，但他今天看你二十几岁，就是你就没经验，你凭什么来管我？啊、就算你做的再好，他就是不爽你，就是不爽你。所以就变成你需要用很多的不同的方式啊，可能就是对待。阿姨就用不同的塞奶的方式啊，<笑>对待其他的同事<笑>平辈的，又要用不同的口气对待师傅，又不同，就是，正<笑>是这个也是让我学习到很多
1: 。没有错、啊，可是听起来你可能有空服员的经验，<笑>所以像你说对阿姨塞奶或什么，对我来讲，我就可能做不到这一点。<笑>我刚在，<笑>我刚在回想我的经验也是很类似，大概。还不到三十，然后就有了一个就是类似管理职这样的角色。然后我开始的时候，周围也是年纪都是比我大的。当时的环境是女生居多，在补教业。那我的方式，嗯嗯、我我没有办法像你这么的身段这么的柔软，去跟每个人有有不一样的，就是嗯，怎么说呢？让他理解你的角色，对他没有让他理解你的角色。<笑>所以我那时候体悟很大的是，要让他知道你要的是什么。然后就下了班一样嘛，其实我们都是都是女生啊，都是人，就是我们我们并不是去刁难他们。那第二点，我自己个人啦，想要分享一下，我学到的是不是要放下，因为不是每一个人是跟我们一样的，就是面对事情跟处理是一样。所以说，呃，比如说某某人，比如说呃 A 小姐，她的臭脸其实是她最大的诚意了。所以你没有办法要求说他跟你一样可以嘻嘻哈哈的說，就<笑>说哦好算了这样子。可是我一开始会比较玻璃心，我看到他对我就是没有笑脸、嗯，我会很挫折。对，嗯嗯嗯所以对于年轻女孩，如果说哎、欸、也有这样子的挑战啊，我会觉得嗯先善待自己，然后把你的工作做好。然后其他就是随缘，<笑>我觉得，<笑>但我听你讲，啊、我刚,刚也想到那时候也,也是好几次，就差点想掉泪，就是不是很简单了。所以对啊，有
0: 时候是是、嗯、会觉得你已经做成，就是我也没对不起自己啊，我也没有对你怎么样，你为什么就是要对我发脾气？<笑>对，但有时候你知道职场上人家又用阴的，你也没有办法。是当下可能会觉得很神奇，但现在想一想，有时候算了吧，反正。你知道人生
1: 嘛？<笑>对呀、啊<笑>啊，有尤其有些就是你身边他们会串联起来，<笑>然后一起讲啊，你看 Lina 她是怎样，又不懂，然后又要教我们怎样之类的，你就会觉得很挫败。
0: <笑>对啊，所以就变成你在当下你就要做得更好，你不要让他们
1: 有、嗯哦、没有错啊。对对，有、就是、有机
0: 会说你什么？对，这是很重要的，啊、就是但久了他们肯定就是哦，好，他真的有一手，或者是他真的能够有这个能力去带团队、嗯。所以一开始的确是比较辛苦，但你说就是放下，我也觉得。的真的需要随着年纪<笑>，
1: 真的是的，所以现在我可能
0: 就真的会放的比较开，就觉得不希望我就算了，没有关系，我是世界上朋友多的事、嗯，就是或者是我我也没对不起我自己的工作，我还是很认真负责。嗯，那你觉得你不喜欢我那就算，就是有一些人会觉得说职场上没有真正的朋友，可能吧，就是当有利益的来说，可能真的没有真正的朋友，但但我也。不需要去拖人家下水，或者是扯人家后腿什么就没有错，就这样，就真的是雷狗啊，真的
1: 是哎。<笑>可是后来我想问的是啊，就是你虽然一开始这样的转换，然后加上管理职这样的角色去做的时候，呃、会有一些挑战啊。可是后来服务业这个工作有没有带给你什么样不同的、嗯、满足感？或是觉得哎，这个真是我要的这样子？
0: 嗯，我就换到就是从转到空服员之后。我我觉得我的工作是开心的，就是第一，我觉得幸运的可以遇到很多很好的同事跟主管。我觉得一个主管就是一个团队里面能够、呃，这个团队的主管是好的话，他可以带上很多的向心力，那不用一定要去跟你说，你一定要为公司卖命，你可能就会很。用心的，希望这个团队或这个公司、这个企业做得更好。所以，我当时很幸运的遇到，不管是航空业或者是我的饭店，我的主管跟我的同事们都非常的好，而且可能大家也都是比较年轻化，所以他们会。让你感觉到他们是用心的在担忧我们。例如说，我们当时是要，就是因为毕竟外商嘛，可能我们去培训的时候就是要在国外讲，所以我们台湾的主管就会很时不时的就是担心我们，然后就像一个大姐姐一样的带着我们有没有什么需要、嗯，所以会让我们觉得哇，我们虽然人在海外，但是我们的心真的是跟着公司。我们当时真的很努力的去。展现我们最好的服务，都希望我们的客人是真心的喜欢我们家的航空公司。嗯嗯,嗯，那这样子的团队才是成功的。接下来转到了饭店业，我的当时带领我们的主的的主管就是经理也非常的好，他会我觉得是他让我们学习到嗯管理人的美美嘎嘎或者是是什么样子的方式去去去理解。这个工作去理解这个服务服务的用心度在哪边，就是他让我们知道服务要温度，所以我们当时在学习的时候，我们都真的很感谢当时我们能够有这个培训的机制，也是让我因为团队而喜欢上服务业。也当然，我也遇到很多很好的客人，就算是不好的客人，就像你说，就真的不需要太。想太多了，我觉得、嗯、有时候客人真的是一个情绪商。所以我喜欢服务业有一个原因，是我这些客人我可能这辈子我不会再见到他。哦、也是、欸。然后你,你做一般的工作的时候，你的客人你可能再怎么样讨厌客人，你一年三百六十五天你可能不知道要面对他几次,、啊、几次，然后每一年还要再来一次。但是服务业就是你来了，好，拜拜，再见，我们这辈子也不用再见了，还可还可以当笑话讲一讲<笑>对对这样
1: 子。对
0: 对啊，然后就连我们当时做空服也会说，就是我们空服员里面整个全部的员工都要几千个，你这辈子再怎么讨厌这个学姐学长，好了，拜拜，我们以后也可能不会再见面，就是你是你的班表是完全不同的，所以我觉得服务院的好处就是、是，我当下的情绪，我可以在当天就再见，哦、我我情绪我不用带回家，嗯，可能我自己也不，我我,我也是一个。久了我就真的忘记了这件事了、嗯，就是我会尽量希望我可以记好事，嗯、我不要记坏事。当下你可能会气到发抖啊，就像你说，你可能会觉得很冤枉啊。但隔天想一想，睡起来就说算了，反正过去就过去了，真的就是过去了这件事。嗯、也他克数就让他克吧，我觉得我也没有什么对不起、嗯、对不起公司的事，就这样。嗯、但但是我觉得就是一个公司企业能不能够收买自己的员工，是他有没有办法站在你的角度。去看待这件事情，这个是有时候我会觉得台湾企业让我比较心寒的地方。有很常听到其他的公司可能会站在客人的角度，而不是站在自己员工的角度去看待这件事情。好像服务业做到太满，然后导致现在说 OK 太多，这这个就真的是每一个公司的文化不一样，这样子
1: 。嗯，的确是在国内外的企业文化比较常听到这样子的啦，就是对于员工这一块，公司的立场在哪里？很难的邀请到丽娜来到节目中分享她初踏入社会之后是克服了哪些挑战，让她最后成功的到了海外工作。那在下集的节目中，我们会聊到丽娜后来搬到了德国之后的生活，以及在德国的饭店工作这段期间里发生了哪些有趣的秘辛，像是奥 K 是怎么凹房间啦，或是听众你也想帮自己 upgrade 饭店房间的话，有哪些方法能够试试看呢？想继续听 Lina 说她的海外故事，敬请期待下集哦。如果你也有任何的故事想跟我说，或是看看巧娃今天在做什么，欢迎你透过 Facebook 或是 Instagram， 只要在 FB 以及 IG 搜寻“巧娃的空中咖啡时间”，你都会找到我哦。我每一期的节目都会同时发图文，提供给大家一个留言以及分享的管道。喜欢这集节目内容的朋友，欢迎你也把我的 Podcast 分享给你觉得需要的朋友。另外，也请你帮忙我到 First Story Apple Podcast 平台上上个星星以及评论，我都会仔细阅读大家的留言。你的鼓励是我持续说故事的动力。巧娃的空中咖啡时间，我们下次见，拜拜。